توی موسیقی ایران تو سدهه کلیدی سی، چهل و پنجاه خورشیدی چه خبر بود؟ یعنی چی شد که گلها گلها شد؟ تالار رودکی چطور ساخته شد؟ توی دوران طلایی موسیقی پاپ دهه پنجاه چه خبر بود؟ امثال گوگوش چطور توی موسیقی ایران جلوه کردن؟ ماجرای مرکز حفظ و اشعای موسیقی چی بود؟ ما اینجا یعنی توی پادکست موسیقی ایران از گلها تا انقلاب پنج و هفت قراره با روایت موسیقی در سدهی آخر حکومت پهلوی به سوالهای از این دست پاسخ بدیم گلهای رنگارنگ برنامه شماره 333 ما برناست تو این پادکست جریان های مختلف موسیقی ایران رو از شکلگیری برنامه گلها تا زمان انقلاب مرور کنیم. گلها رو مبدع قرار دادیم چون شکلگیری این برنامه نقطه عطف خیلی مهمی توی موسیقی ایرانه. به طب تا پیش از اون هم اتفاقای مهم زیادی رخ داده که ما به فراخور موضوع گذر کوتاهی به اونها هم خواهیم داشت. اینکه داستان رو با انقلاب پنج و هفت میبندیم هم دلیلش خیلی روشنه دیگه بالاخره یه نقطه عطف سیاسی اجتماعی خیلی مهمی بوده که از جمله تأثیرات این اتفاق در فضای فرهنگی دگرگون شدن شرایط موسیقی و موسیقیدان بوده البته این ملایمترین جمله ای بود که میشد درباره نسبت این اتفاق با موسیقی به زبون آورد ممنوعیت موسیقی به جز برای جریان و عده خاص عملا موسیقی رو تا سالها به محاق برده بود خود این مسئله هم قابل واکاویه ولی فعلا ما بناس برای شما جریان های موسیقی ایران از شکلگیری گلها تا به انجام رسیدن انقلاب پنج و هفت رو اینجا توضیح بدیم اگه موسیقی ایران چه پاپ، چه سنتی، چه کلاسیک و چه آلترناتیو علاقه دارید یا دونستن جزئیات فرهنگی از تاریخ معاصر ایران براتون جذابه مخاطب ما هستید و این پادکست برای شما ساخته شده گلها سال 1335 راه افتاد البته به بیان دقیق تر اولین قسمت از برنامه گلها 18 اسفند سال 1334 ضبط شد و توی نوروز سال 1335 پخش شد اولین برنامه با همکاری ابوالحسن سبا احمد عبادی و آواز عبدالعلی وزیری بر اساس یکی از قطعات علی نقی وزیری با خوندن شعری از حافظ پخش شد و این شروع یک افسانه است چرا میگم افسانه؟ به خاطر اینکه سازندگان برنامه گلها حداقل تو دهه اول تولید و پخشش و حداقل بر اساس نظر خودشون داشتن کار ناب هنری میکردن. دستمزد معقولی میگرفتن و مهمترین رسانه شنیداری مملکت نه تنها تهیه کننده کارشون بود بلکه آثارشون رو مرتب پخش میکرد. صحبت از یک یا دو نفر نیستا، صحبت از تعداد زیادی هنرمند کاربلده که توی برنامه های مختلف با روی های مختلف فعالیت میکردن اگه بخوام به بیان امروزی توضیحش بدم گل یک هولدینگ بود که برند های مختلفی توش شکل گرفتن 
یعنی گلها کارش رو با اسم گلهای جاویدان شروع کرد ولی در ادامه با رویکردهای مختلفی برنامههای دیگری هم توش تولید شدند مثل گلهای رنگارنگ یک شاخه گل برگ سبز گلهای صحرایی و برنامههای دیگری از این دست هر برنامه با جهتگیری خاص خودش تولید میشد به عنوان نمونه اگر بخوام بگم مثلا گلهای رنگارنگ با این روی کرد ساخته شد که مخاطب عامتر رو جلب کنه یا گلهای صحرایی برای پوشش دادن موسیقی نواحی مختلف ایران شکل گرفت گلها به استانهای مختلف هم رفت مثلا مجموعه گلها توی استان گیلان با عنوان گلهای باران شروع به تولید شد یا توی شیراز عنوانش شد گلهای شیراز جالب این که وقتی گلهای رنگارنگ با هدف جلب مخاطب عامتر راه اندازی شد اینطوری نبود که بنان و مثلا خانساری توی گلهای جاویدان باشن ولی توی گلهای رنگارنگ برای مخاطب عامتر نباشن اغلب هنرمندای این برنامه مشترک بودن منتها با رویکردهای مختلف فعالیت میکردن خیلی اون ده سال اول فعالیت گلها رو از فرازهای مهم تاریخ موسیقی ایران میدونند سید علی رزا میرعلی نقی روزنامه نگار و پژوهشگر معتقده اگه برنامه گلها نبود از بسیاری از اساتید موسیقی ایرانی ما الان موسیقی ضبط شده نداشتیم گلها چطور را افتاد؟ داوود پیرنیا بنیانگذار گلها بود. پیرنیا برای تحصیل حقوق به سوئد رفت و کسی بود که کانون وکلای ایران رو به راه انداخت. و وقتی قوام نخست وزیر شد، به دلیل اعتمادی که به پیرنیا داشت، پیرنیا رو مدیر کل بازرسی نخست وزیری کرد. پیرنیا در نهایت شد دستیار قوام. به فرهنگ و هنر علاقه داشت و به واسطه جایگاه پدرش به فضاهای هنری رفت و آمد داشت و با اهالی هنر دوستی پدر پیرنیا، حسین پیرنیا یا همون مشیر و دوله از آخرین نخست وزیرهای حکومت قاجار بود. مشیر و دوله از اولین حقوقدانهای ایرانی بود. یک روشنفکر واقعی. اون هم از بنیانگذاران آین دادرسی کیفری و مدنی در ایران بود. مشروط خواه بود و یکی از کارهای مهمش تعلیف کتاب مفصل و سجلدی تاریخ ایران باستان بود که از اولین حرکتهای تاریخ نویسی مدرن ایران محسوب میشه. پسرش داوود پیرنیا به واسطه پدر از موهبت همنشینی با هنرمندان و روشنفکران بهرهمند بود. 
داوود پیرنیا با اینکه آدم قدرتمندی در فضای سیاسی بود ولی کار هنری رو بیشتر دوست داشت و بالاخره از فضای کار سیاسی و حقوق دست کشید و با همفکری دوستان هنرمندش برنامه گلها رو تأسیس کرد. یه مصاحبه بنان تو سالگرد 35 سالگی رادیو تو سال 1353 با رادیو ایران انجام داده که توش روایت میکنه که چطور برنامه گلها شکل گرفت. یه خورده از این مصاحبه رو بشنویم. از کنم حضورتون که بنده سالها بود که در رادیو بودم گلها نبود. بعد آقای پیرنیا یک مجلی رو که مال یکی از دوستان ما قمشای ما بود که در بانک ملی بود از کنم بزرگون که تعلیبات داشت به نام جاویدان و رنگارنگ مجله بود اون رو ابداع کردن آوردن توی رادیو مال آقای سلیمی بود که رئیس کتابخانه بانک ملی بود ایشون آمدن اقتباس کردن و آوردن این رو خیلی هم قشنگ به فکر خوبی هم بود گلهای رنگارنگ گلهای جاویدان روز اول که شروع کردن ایشون آمدن اونجا به من گفتم که فلان که با من همکاری میکنی گفتم خب بله خیلی هم دوست دارم چون بعض او گفت چجور کار میخوام بکنم بعد هم من تنها بودم مدتی تک که تنها تا اینکه گفتم آقا این خواننده مردم لازم است که آقای قوامی خواننده خیلی خوبی است بلده کار کرده است همسن ماست یا شاید هم از من یکی دو سنم بزرگتر باشن بعد زن نداشتن خانم مرزیه رو آوردن بعد از خانم مرزیه دیگه یواش یواش خانم اله ها آمدن و یه دیگه آمدن و این برنامه گل ها شد گل ها و تا حالا که ملازی میپرمید که اداره میشه شما میدونید که ما چند تا برنامه گل ها داریم در رادیو 571 571 کاملا درسته بند. شما فکر کنید چند داشت اجرا کرده باشیم من اقلا سی تا سی پنجش اجرا کردم و از یشم بحف کردن اصلا یعنی پاک شده نبود هم دوران شما کی بودن در اون دوره که آواز میخوندن آواز آقای عدیب خونساری هست کنم آقای قوامی فقط بعد اواخر آقای شهیدی آمدن هم اواخر آقای شهیدی آمدن دیگه همین آقایون که ملازی میپرمه هران هم میخونن هم تازه آمدن آقای بنان از خانوم ها اون موقع کیا در اوج شهرت بودن؟ قبل از شما اگر ممکنه اسم ببرید در گلها بله در, در رادیو اصلا در رادیو یعنی همزمان من که میگفتن خواننده درجیه که مرد خواننده درجیه که زن خانم دلکش بود علی تجویدی هم توی همون برنامه توضیحاتی درباره گلها میده شنیدن حرفای تجویدی که یکی از مهمترین آهنگسازان گلهاست هم خب خالی از لطف نیست از سبب این که فرمودید راجع به برنامه گلها صحبت بکنم برمیگردم به تقریبا نزدیک 17 سال پیش بیشتر آهنگایی که از رادیو پخش می شد غیر از برنامه ای که انجمن موسیقی ملی داشت سایر برنامه ها به وضع فلاکت باری افتاده بود خانندگانی که شایستگی خوندن نداشتن غالبا ضمن برنامه ها شرکت نیکردن و ارکسترا حتی به نام این خانندگان بود البته خوانندگان خوبی هم اون زمان بودن در این اوان خوشبختانه با تشریف فرمایی جناب آقای موینیان بل. که خدمات برجسته ایشون واقعا قابل ستایشه شورای تشکیل شد و یادم میاد که اون زمان اساتیدی نظیر مرحوم عبالحسن خان سبا و مرتزا خان محجوبی 
اینها فوقلاده دل سرد شده بودند و تقریبا مثل اینکه اینا رو کنار گذاشته بودند روزی در یکی از کوریدورهای رادیو با آقای برخورد کردم از وجناتش تشخیص دادم که باید مرد محترم و جامعی باشه ایشان ضمن ملاتفت با بنده گفتن آقا من نمیخوای با این برنامه جدید ما همکاری کنی گفتم کدام برنامه ایشون گفتن که این برنامه گلها گفتم والا من هنوز نشیدم درست هم میگفتم برای اینکه تازه این برنامه شد یکی دو هفته بود که شروع به کار کرده بود خلاصه ما با این مرد بزرگوار که خدا بیامرزتش مرحوم پیرنیا بود برای بار اول مواجه شدم و تحت تاثیر عواطف و احساسات ایشون قرار گرفتم و همون روز یادم میاد که عصر آمدم و برای ایشون یک قطعه زدم بعد دوباره چند روزی از این موضوع گذشت و من هم ایشون ندیدم ولی برنامه ای که پخش دیدم ساز من تو همه با اشعار بسیار دلچسبی فقالاده تحت تاثیر قرار گرفتم شخصا تصمیم گرفتم که با این برنامه بیشتر همکاری داشته باشم و خلاصه مجددن آقای پیرنیا منو دید و شروع کردیم و پیشنهاد کردم که بهتره که ما یک ارکستری داشته باشیم مرحوم پیرنیا ارکستری درست کرد با شرکت بنده و استاد بزرگوارم مرحوم عبالحسنخان سبا و شادروان محجوبی و شادروان وزیر تبار و آقای مجد و حسین تهرانی که خدا بیامرزتش عزیز تازه گذشته ما بر حال یادم میاد که قطعه ضربی من ساختم و در این ارکس اجرا شد ولی تصمیم گرفتم که برای این برنامه آهنگی تهیه کنم بره. اولین آهنگی که من تهیه کردم روی یکی از اشعار وحشی بافقی بود که خانم خاطره پروانه صحیح. این رو خوند و فوقلاده مورد توجه قرار گرفت و مرحوم سبا هم فوقلاده من رو تشویق کرد بره. که آهنگ خوبی ساختی در هر حال پیرنیا هم واقعا تشویق بی اندازه ای کرد و همین تشویق بود که کار به جایی کشید که بعد از دو ماه شب ما تا ساعت دوی بعد از نصف شب در همین استودیو شماره دوی کوچیکی که الان در ساختمان قدیمی هستش باور کنید که کار می کردیم و مرحوم سبا و مرتزاخان که سنی هم ازشون گذشته بود خب من خیلی جوان بودم ولی اینها چون میدیدن که داریم کار مثبتی انجام میدیم با علاقه واقعا دنبال میکردن و تا دوی بعد نصف شب من یادم میاد که آهنگی رو اجرا میکردیم که خانم مرزیه میخوند و همین آهنگ چه میشد بود که شعرش مال آقای محینی دوست عزیزم با مطلع چه میشد رها بودم از همه بندی تا نباشد دامی
یکی از اتفاقاتی که توی گلها افتاد شکوفایی فرم تصنیف توی موسیقی ایران بود. من اینجا لازم یه توضیحی درباره فرم تصنیف و فرم ساز و آواز توی موسیقی ایرانی بدم. توی موسیقی کلاسیک ایرانی یعنی توی موسیقی ردیف دستگاهی توی اون بخش با کلامش دو فرم بیشتر وجود نداره. یکی ساز و آوازه و یکی هم تصنیف. ساز و آواز در واقع خوانندگی با متر آزاده. یعنی حالت ملودیک داره و خب به خاطر موندنش هم سخته مگر اینکه بارها و بارها گوش بدید یه نمونه آواز از بنان گوش بدیم ولی تصنیف به دلیل ریتمیک بودن و داشتن دورهای ریتمیک مشخص در ذهن مخاطب ماندگارتره. یه چیزی شبیه همون ترانه پاپ منتها در بستر موسیقی ایرانی. اجرای محفلی محستی و هایده از تصنیف مشهور امشب شب محتابه رو بشنویم. تصنیف از ساختهای علی اکبر شیداست. تصنیف تا پیش از دوران مشروطه فرم جدی توی موسیقی ایرانی نبود. 
یعنی خواننده قوی و شاخص تصنیف نمیخوند دونشن خودش میدونست اما تو دوران مشروطه و به دلیل ظهور پدیده هایی مثل عارف قزوینی و کمی بدتر علی اکبرخان شیدا و مرتزان ایداوود تصنیف متحول شد به نظرم نقش عارف خیلی مهم بود حالا عارف به عنوان یک عدیب موسیقی دارن روشن فکر چرا فرم تصنیف رو انتخاب کرد احتمالا به خاطر تاثیرگذاری اجتماعی و خب همین نکته هم از نبوغش بود یعنی وقتی میساخت و میخوند که از خون جوانان وطن لاله دمیده این عبارتهای آهنگین میتونست زود در خاطر آدمها بمونه و تبدیل به یه سرود اعتراضی بشه و در نهایت اینکه تصنیف با فعالیتهای درخشان یک کسایی مثل عارف جدیتر شد بعد از انقلاب مشروطه که به نوعی شکست خورد ولی تأثیرات مثبت زیادی هم داشت فراز مهم تاریخی که ایران تجربه کرد کودتای 28 مرداد سال 1332 بود که دو سه سال بعدش برنامه گلها تأسیس شد. بعد از کودتا ساختن تصنیف های به اصطلاح ملی میهنی تنورش گرم شد و تصنیف بیش از پیش جدی شد و وقتی گلها تأسیس شد این بستر دیگه کاملا مهیا بود که تصنیف اوج بگیر و دوران درخشانی رو تجربه کنه البته توی گلها آواز هم جایگاه شامخ خودش رو داشت ولی آهنگسازایی که اغلب شاگردای سبا بودن توی گلها دوران بینظیری رو برای تصنیف رقم زدن علی تجویدی، مرتزا محجوبی، همایون خرم، مهدی خالدی، حبیب الله بدیعی و خیلی های دیگه. اینا همگی نوازنده های بزرگی هم بودن. ولی در کنار اینا یه سری نابغه از جمله حسن کسایی، جلیل شهناز، عبادی، ورزنده و لطف الله مجد هم بودن که تک نوازی ها و بداه نوازی هاشون گل ها رو مزین کرده بود. و باز اتفاقی که در گلها به شکل منسجم افتاد، ظهور و درخشش تعداد زیادی خواننده زن بود. بله از سی سال قبلش کسایی مثل قمرال ملوک وزیری، نوا، روحبخش، ملوک زرابی و دلکش خانندگی زن رو در فضای رسمی با قدرت مطرح کرده بودند. اما توی گلها فضایی به وجود اومد که با امکانات کامل یک سری خاننده بی مثل مرزیه، الهه، پوران، ناهید، روحبخش و غیره فعالیت کنند. و شما فکر نکنید که این کار کوچکی بود جریان به اصطلاح روشن فکر رو منتقد موسیقی ایرانی که منتقد گلها بود یکی از فرازهایی که به گلها انتقاد میکردن همین خانندگی زنها بود و البته این نقدها با اومدن ابتهاج به رادیو تا حدی هم به کرسی نشست و تعداد قابل توجهی از خاننده های زن از گلها در دهه 1350 حذف شدند که حالا در ادامه در اپیزودهای بعدی به این موضوع هم خواهیم پرداخت در توی مجله ماهور شماره 87 کامیار سلواتی مقاله نوشته و انتقادهایی رو که مشخصا توی مجله موزیک ایران در دهه 1330 و 1340 به گلها شده رو بازخونی کرده. واضحترین انتقادی که به گلها میشه ارفان زدگیه 
یعنی نویسنده های اون مقالات که اغلب هم گرایش های چپی داشتن معتقد بودن که گلها داره با تمرکز روی اشعار عرفانی یک فضای تخدیری برای مخاطب درست میکنه و منفعل بودن رو ترویج میده خیلی به بخش موسیقاییش انتقاد نمیشه اینکه عرفان زدگی رو روش تمرکز میکنند و مانوف میدن هم به خاطر اینه که ایده اولیه شکلگیری گلها ظاهرا در رفت آمدهای پیرنیا به باغ نظام و سلطان نوری توی لواسون شکل میگیره اونجا پاتوق دراویش بوده و حتی توش یه خانقاه مهم هم ساخته بودن موزیسین های بزرگی هم اونجا رفت و آمد داشتن و با هم گپ میزدن مثل وزیری، سبا، حاجقا محمد ایرانی، عدیب خانساری، تاج و دیگرانی از این دست و خیلی ها معتقد بودن که گلها توی این نشستای دوستانه توی ویلای نظام و سلطان شکل گرفته چشم بکشا چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار این تماشا چوبنگری گویی لیصف دار غیرهو دیار داوود پیرنیا به دلیل نفوذ سیاسیش از همون اول چندان روی بودجه رادیو حساب نکرد و مذاکراتش رو با سازمان برنامه و بودجه انجام داد. و حتی میگن از وزارت نفت هم برای سرپانگه داشتن و توسعه دادن برنامه گلها بودجه میگرفت. پیرنیا واقعا عاشق موسیقی بود. شما وضعیت رو تصور کنین دیگه. یه آدمی که پدرش از روشن فکر سیاست مداره خوشنام بوده و خودش هم به لحاظ سیاسی آدم قدرتمندی بوده و حتی چند روزی هم نخست وزیر مملکت بوده از غذا عاشق ادبیات و موسیقی هم هست سیاست و وزارت و نخست وزیر رو رها میکنه میاد رادیو تازه رئیس رادیو هم نمیشه میاد برنامه موسیقی را میندازه خب خیلی اتفاق عجیبی بوده تازه پیرنیا جدایی از حقوقی که به موزیسین ها میداده انقدر عاشق موسیقی بود که وقتی مثلا کسی یه تصنیف یا یه برنامه رو خوب اجرا میکرد میرفت براش یه هدیه خیلی ارزشمند میگرفت. میگن این کارا رو از سرمایه شخصیش میکرده. خاننده هایی که تو گلها میخوندن بخش امدهیشون واقعا هنرمنده بزرگی بودن. پوران، مرزیه، خانساری، بنان، الهه و خیلی های دیگه. پیرنیا فارغ از سیستم حقوقدهی از جیب خودش هم بعضا برای هنرمندا هدیه‌های گرانبهایی میخرید مثلا اجرایی از پوران خیلی به دلش میشینه و به همین خاطر از جیب خودش براش هدیه بسیار گرون قیمتی میگیره همین امشب همین امشب به یاد روح من اما وقتی میگیم که زیربنای گلها در واقع کاری بود که از حدود سه ده قبل شروع شده بود این یعنی چی؟ علی نقیه وزیری اواخر قرن سیزده خورشیدی میره آلمان و بعد فرانسه چند سالی میمونه تحصیل میکنه و برمیگرده تصمیم میگیره مدرسه موسیقی را بندازه بر اساس اعلانی که توی روزنامه شفق سرخ چاپ شده بهمن ماه سال 1302 وزیری مدرسه عالی موسیقی رو راه میندازه یعنی سالی که رضا شاه به قدرت میرسه وزیری با سیاست های فرهنگی حکومت رضا شاه همسو بود و این باعث شد که خودش مدرسه خصوصی که راه انداخته بود رو تبدیل به یک نهاد دولتی کنه 
در واقع وزیری مدرسه خودش و مدرسه موسیقی دولتی که در واقع همون شعبه موزیک نظام داروفونون بود و سال 1247 تأسیس شده بود رو یکی کرد و اسمش رو گذاشت هنرستان موسیقی و این باعث شد که وزیری تبدیل به چهره مهمی در فضای فرهنگی و حتی سیاسی ایران بدل بشه ولی وقتی وزیری یکی از فرمانهای دربار را قبول نکرد از شد و قلام حسین مینباشیان که بعد از تحصیل موسیقی کلاسیک به ایران برگشته بود جای وزیری نشست. مینباشیان معتقد بود که موسیقی باید کاملا به شیوه غربی تدریس بشه و کلا موسیقی کلاسیک اروپایی رو مهمتر از موسیقی ایرانی میدونست و حتی مقطعی آموزش موسیقی ردیف دستگاهی رو توی هنرستان ممنوع کرد. سال 1317 اداره موسیقی کشور توی همون محل هنرستان تأسیس میشه و مینباشیان با حفظ سمت ریاست این اداره رو هم به دست میگیره. سال 1320 که رضا شاه میره دوباره وزیری به جایگاه قبلی برمیگرده ولی دعوای وزیری و مینباشیان که هنوز آدم قدرتمندی بوده ادامه پیدا میکنه. وزیری کنار خودش یکی مثل خالقی رو داشت و مینباشیان هم کنارش یکی مثل پرویز محمود رو داشت. محمود سال 1318 از اروپا برگشت. آدم با دیسیپلین و قدرتمندی بود و خیلی سریع تو فضای روشنفکری ایران برای خودش جا باز کرد. دعوای مینباشیان وزیری تبدیل به دعوای وزیری محمود میشه و در نهایت هم وزیری جاش رو میده به پرویز محمود. جالب این که محمود سال 1328 کلا ایران رو ترک کرد و رفت امریکا و دیگه هم برنگشت. توی پروسه مناقشه وزیری و مینباشیان و محمود، خالقی در اقدام جالبی سال 1323 انجمن موسیقی ایران رو راه اندازی میکنه. پرویز محمود گرایشات چپی داشت و به حزب توده سمپاد بود و حزب توده هم توی فعالیت‌های محمود باش همراه بود. محمد رضا فیاض موسیقیدان و پژوهشگر توی کتاب تابردمیدن گلها به این نکته اشاره میکنه که یکی از مهمترین دلایلی که روح الله خالقی انجمن موسیقی رو راه انداخت، قدرت پیدا کردن و ساختارمند شدن رقیب یعنی پرویز محمود و همراهانش بود. خالقی ترسیده بود این بیمیلی که اونا در علاقمندان موسیقی نسبت به موسیقی ایران ایجاد میکنن باعث از بین رفتن موسیقی ملی بشه و برای تأسیس انجمن موسیقی از 20 موزیسین دعوت به کار کرد و هدفش هم تأسیس یک ارکستر ملی بود. از جمله کسایی که به دعوت خالقی پاسخ دادن و به کمکش اومدن این اشخاص بودن. ابوالحسن سبا، عبدالعلی وزیری، مهدی خالدی، لطف الله مجد، جواد معروفی و تعدادی دیگر از ممتازهای اون زمان. تمام اسامیی که اینجا به عنوان مثال آوردم بعدها در برنامه گلها از هنرمندان اولیه شاخص و تاثیرگذار شدند یعنی کاری که خالقی سال 1323 به نوعی توی بخش خصوصی آغاز کرد باعث جمع شدن یک سری موسیقیدان شد که در نهایت توی برنامه گلها شکوفا شدند سعی کردم خیلی خلاصه بگم که اون سه ای که از به قدرت رسیدن رضا شاه تا تأسیس برنامه گلها میشه چطور پیش زمینه این اتفاق موسیقایی بزرگ رو رقم میزنه Thank you. 
گلها راه خودش رو میره و پیرنیا دستش بازه و حدود ده سال یک سری شاعر و آهنگساز و نوازنده و خاننده به شکل منسجم فعالیت میکنن و تعداد زیادی کار تولید میشه اما پیرنیا توی رادیو به مشکل میخوره یعنی وقتی از طرف وزارت اطلاعات میان برای بازرسی اینکه توی برنامه گلها ماجرا از چه قراره که احتمالا موضوع بررسی چگونگی صرف بودجه بوده این اتفاق خیلی به پیرنیا برمیخوره و استفا میده و میره وقتی پیرنیا میره این برنامه زیر نظر رهی معیری و با همکاری محمد میرنقیبی ضبط میشه رهی معیری هم سال 1347 فوت میکنه و پژمان بختیاری با میرنقیبی گلها رو اداره میکنن و این همکاری تا سال 1351 خورشیدی ادامه پیدا میکنه تو اواخر سال 1351 سازمان رادیو تلویزیون این برنامه رو به هوشنگ ابتهاش سپرد و در این مقطع اتفاقاتی افتاد که قدیمی های گلها رو خیلی رنجوند اما ما هنوز تو دهه سی هستیم و ماجرای گلها در دهه 1350 رو میذاریم برای بعد یه نکته تکمیلی درباره گلها بگم شعر خوندن بخشی از تمام برنامه های گلها بود اصلا بعضی از موزیسین ها مثل هرمز فرحت که مشکل موسیقایی خاصی با برنامه گلها نداشتن اون زمان به شدت از این انتقاد میکردن که چرا گلها به عنوان یک برنامه موسیقی در این حد به شعر توجه میکنه انگار اولویت با شعره خانم جین لویزون امریکایی که مهمترین محقق در زمینه برنامه گلهاست معتقده که بیش از دیویس شاعر در 1400 برنامه گلها معرفی شدن. شعر بسیار مسئله مهمی بوده. روشنک یکی از اولین شعرخانان گلها توی مصاحبه‌ای توضیح میده که تیم مفصلی از شاعران و ادبا تست ورود به رادیو رو میگرفتن. کسایی مثل سعید نفیسی و حسین قلی مستعان و چهرهایی در این قد و قواره از گوینده برای ورود به رادیو تست می‌گرفتند. خانم آذر پژوهش گوینده برجسته رادیو و برنامه گلها چند سال پیش توی مصاحبه با شبکه تلویزیونی ایران فردا توضیح داد که چقدر خوندن شعر مسئله مهمی بوده و چطور این گوینده ها شعرها رو غلط نمیخوندن حرفاشو بشنویم دو نفر از استادایی که آقای جلال همایی بله. که من میرفتم منزل ایشون باشون کار میکردم و یکی هم آقای که فرهنگ نوشتن آقای دکتر موین بله. استاد دکتر موین ایشون هم به من اجازه داده بود که هر موقع هر سوالی من داشتم میتونستم از ایشون تلفنی حتی اگر سر جلسه درس و هر چی هم بودن در دانشگاه من میتونستم بنابراین من یک کلمه رو بدون اینکه مطمئن مطمئن باشم ادا نمیکردم میپرسیدم میپرسیدم اینا و امروز واقعا باید بگم که یه جور افتخار شاید برام که آیا؟ آیا؟ این سندی که دست مردم هست من توش یک اشتباه ندارم برگ سبز برنامه شماره 258 این برنامه با همکاری عبادی سیاوش همایون خرم در دستگاه سگاه تنظیم گردیده اشعار متن برنامه از رفیق اسفهانی سلمان ساویجی به ساتی سمرغندی ازل آواز از سعدی گوینده آذر پژوهش تا ماه رسیده آهم امشب آهر نرسد به ماهم امشب بی ماه روخش نخفت چشمم ای ماه توی گواهم امشب 
دیشب ز تو دیدم نگاهی در حسرت آن نگاه همیم شب بی جرم تو رانده دوشم از بعضم بی جرم تو رانده دوشم از بعضم من آمده عذر خواهم امشب ده اتفاق مهم موسیقی فقط گلها نبود جریان های دیگه هم بودن از جمله اینکه تو اواخر دهه 1320 و اوایل دهه 1330 سبکی از موسیقی شکل گرفت که به تحقیر اسمش رو گذاشتن موسیقی کوچه بازری حالا شما شاید از ذهنتون بگذره چرا از گلها رفتیم تو موسیقی کوچه بازری خب یکی از دلایلش اینه که این موسیقی درست نقطه مقابل موسیقی گلها بود یعنی خیلی مستقل بود و بر اساس سلیقه قشر ضعیف شکل گرفت شاید درستتر اینه که با هدف جلب مخاطب تو قشر ضعیف جامعه شکل گرفت موسیقی کوچه بازری در واقع بیشتر به واسطه نمایش زیاد فیلم‌های عربی به خصوص مصری در ایران و به واسطه شهرت و محبوبیت هنرمندایی مثل ام کلسوم و فرید الاطرش شکل گرفت یعنی بنمایه موسیقایش موسیقی عربی بود ولی نکته جالبش این بود که مثلا همین ام کلسوم یا فرید الاطرش هنرمندای بسیار ممتازی توی مصر بودن استاد بودن ولی موسیقی کوچه بازاری همیشه به ضعیف بودن و سطحی بودن و سخیف بودن متهم شد که حالا واقعا انقدر هم خار و مبتزل نبود ولی خب هیچ وقت هم توش ام کلسوم و عبدالحلیم ایرانی به وجود نیمد یعنی آرتیستایی که هم شهرت خیلی زیادی داشته باشند و هم وجاهت هنری و روشن فکرانه در هر صورت این موسیقی چیزی بود که مردم دوست داشتن از اولین ستاره های این موسیقی میشه به جبری اشاره کرد بدتر امین الله تاجیک، داوود مقامی، آقاسی و سوسن و جواد یساری و خیلی های دیگه هم اضافه شدن. درباره موسیقی چند تا نکته مهم وجود داره. اولا حتی تا زمان انقلاب بسیار پرفروش بودن. شاید فقط صفحه های ستاره های مثل گوگوش میتونست به اندازه اونا فروش کنه. بله این با تلقی شما که مردم تو دهه 1350 داریوش و گوگوش و رامش و امثال هم رو بیشتر از بقیه گوش میکردن تضاد داره. ولی طبق اسنادی که هست در دهه 1350 خورشیدی همچنان پرفروش ها پدیده های موسیقی کوچه بازاری بودند که اون موقع بهشون لالزاری هم میگفتن نکته دوم این که از هیچ جا هیچ وقت هیچ بودجه و فاندی بهشون داده نشد یعنی حاکمیت دوست نداشت اینا مطرح باشن و مردم موسیقیشون رو بشنون یعنی حکومت پهلوی دوست نداشت این موسیقی که از نظر روشن فکر را خیلی سخیف فراگیر بشه و اگر بخوایم بر اساس نظریه های ژانر نگاه کنیم شاید پیش از موسیقی رپ تنها ژانر واقعی موسیقی ایران بود چون از مهمترین شاخصه های کلاسیک تعویل و تبیین ژانر اینه که اون نوع اثر هنری به مسابه کالای مصرفی مستقلن به چرخه تولید برسه. خب توی اون مقطع زمانی فقط کوچه بازاری و مطربا بودن که بدون هیچ حمایتی چرخه اقتصادی خودشون رو داشتن. حالا الان البته اگر شما ترانه های کوچه بازاری رو با موسیقی امروز ایران مقایسه کنید خب انصافاً خیلی هم خیلی با استعداد بودن. مثل سوسن، آقاسی یا تاجیک، واقعا کارشون رو بلد بودن. این اسامی که گفتم تو اجرای زنده واقعا استاد بودن. یعنی اینجوری هم نیست که یک مشتاد هم لنپن بی استعداد بودن. به فراخور نیاز سبکیشون اتفاقا خیلی هم خلاق بودن. 
اپیزود اول پادکست موسیقی ایران از گلها تا انقلاب ما تمرکز اصلیمون روی گلها بود ولی خب گلها یک قایب بزرگ داشت دلکش البته توی گلها قایبان دیگری هم بودن مثل نورالی خان برومند یا نوازنده هایی که ظاهرا به واسطه بلد نبودن نتخانی راهی به گلها نداشتن مثل علی اسقر بهاری یا یوسف فروتن من این فرضیه رو که نوت دونستن شرط ورود به گلها بوده رو خیلی مستدل نمیدونم. حرفهای پرویز یاحقی از آهنگسازایی که به نوعی توی گلها شکوفا شد رو بشنویم که درباره همکاری با برنامه گلها و حضور مرتزا محجوبی در ارکستر گلها صحبت میکنه. محجوبی از نوازنده های برجسته بود که نوت نمیدونست. این مصاحبه رو احمد رضا احمدی شاعر با همراهی مجتبا خوشزمیر و مسعود معصومی سال 1361 با پرویز یاحقی انجام دادن. مرحوم محجوبی که در رادیو یادمه در سالهای سی و چار و سی و پنج و سی و شش که افتخار همکاری داشتم با ایشون و مرتضای محجوبی. محجوبی و یکی از آهنگهای من رو آقای بنان خوندن در برنامه گلهای شماره 172 اگر اشتباه نکنم ای امید دل من کجایی این تجربه رو اونجا عملا من به چشم دیدم و من شاید حدود 19 سالم بود این آهنگ رو برای ارکستر گلها ساخته بودم برنامه پیرنیام حضور داشتن و این برنامه آخرین برنامه بود که متاسفانه مرحوم استاد سبا در اون شرکت کردن و بعد از دو سه هفته فوت کردن برنامه گلهایی به نام 172 شعر ترانم به این صورت شروع میشه ای امید دل من کجایی که آقای بنان خوندن و از آهنگای مشهور گلهاست این آهنگ رو بنده ساختم و شعرش آقای نواب صفا و ارکستر گلهای اون زمان تشکیل می شد از بزرگترین تقریبا اساتید موسیقی وقت پیانو مرتزای محجوبی ویولون ها آقای سبا آقای حسین یاحقی و ویولون دوم ها آقای تجویدی آقای نعمی رقیبی آقای بدی خود بنده البته من آهنگساز ارکستر بودم در اون روز به خصوص و نوازندگان تار فرض بفرمایید مرحوم زرین پنجه مرحوم وزیری تبار و البته توی نوارها اسامی افراد هست یا تو باشه بگیر برای اون خود والا تا اینجایی که گفتم یادم اومد ولی خب اگه بخواید به اون نوارها مراجع کنیم اسم همه گوه آقای مستان آقای مرحوم استاد حسین تهرانی عرض کنم که و ارکستری بود حدود 20 نفر که با هر حال با رنج و مرارت مرحوم داوود پیرنیا تشکیل شده بود و جمع شده بود و البته قابل ارزش بود به جهتی که نوازندگان همه از بزرگان و ناماوران موسیقی ما بودن بنده وقتی اون آهنگ اون روز رفتم اجرا بکنم که دقیقا یادم سال 1336 بود در پاییز نوت و خب پارتیتور ارکستر رو نوشته بودم برای خب نوازندگان که من وقتی دیدم اساتید دیشستن حتی بیاد دارم خاطره رو که در اون مصاحبه رادیو هم گفته شده رفتم و 
خواهش کردم از آقای سبا به جهتی که خوب آقای حقی دایی من بود احترام بیشتری برای آقای سبا قائل بشیم خواهش کردم گفتم اجازه بدید من بشینم رو صندلی شما به عنوان نوازنده ارکست و شما بفرمایید رهبری کنید ایشون در نهایت بزرگواری و سه ایصدر که لازمه استادی مثل ایشون است بلند شدند و با آشه زدن رو پیت و ارکست رو ساکت کردن و برگشتن گفتن که نه من میشینم اینجا و آهنگ چون خودت ساختی خودت باید رهبری کنی و این مفهوم تقریبا زمینی داشت که به دیگران هم این تذکر داده بشه چون من این جوان 18 ساله بود و خب حال با اجازه اساتید آهنگ رو رهبری کردیم آقای بنانم خوندن و یکی از آثار معروف برنامه گل هاست برحال. اون روز من به خاطر دارم منظورم این خط نوت بود که بحثشو میکردیم که وقتی بخواستم آهنگ رو به مرحوم محجوبی یاد بدم چون پارتیتور ارکست که با نوت بین الملوی نوشته شد که جلو افراد بود به جاید ایشون خب استاد بزرگ پیانو و آهنگساز زبردست ولی خب نوت بین الملوی رو طبیعتا نمیدونستن به من گفتن یه بار این آهنگ رو بزن و خب ببینید خود این اجاب آوره و دلیل یک استعداد درخشان من تا شروع کردم آهنگ رو از رو نوت خودم زدم ایشون روی کاغذایی بود اگه به یاد داشته باشید بین سیگارهای قطی سیگار هما بود از تو اون قطی سیگار کاغذی رو در آوردن و گذاشتن پشت قطی سیگار و شروع کردم با مداد یه چیزایی رو یاد داشت کردن که البته من به دلیل اینکه در کودکی آشنا بودم با اون خط فهمیدم که این همون نوت فارسی قدیمی ماست به هر جهت نبود برومند به نظرم برای گلها گرون تموم شد چون کسی بود که به نوعی نظریه پرداز جریان بازگشت بود که توی مرکز حفظ و اشاعه تو دهه 1350 قدرت گرفتن و به رهبری هوشنگ ابتهاج رادیو و برنامه گلها رو هم گرفتن بعدش هم که کانون چاوش رو رو انداختن و با انقلاب همراه شدن اما بحث قیبت دلکش یه چیز دیگه است دلکش ستاره بزرگ سینما و موسیقی تو دهه 1330 به همکاری با گلها روی خوش نشون نداد که بهش میپردازیم اصلا مگه میشه از تاریخ موسیقی ایران معاصر حرف زد و از دلکش نگفت اپیزود بعدی رو با دلکش شروع کنیم Oh, 
Oh, 